2: для лиц старше 12 лет.
0: Всем привет, доброе утро. В эфире радио «Шансон», программа «Заварники». И этот час вы проведете с нами, с Эльвирой Алиевой. Доброе утро. И Павлом Лещенко. Напоминаю, что слушать нас можно не только в прямом эфире, но и на подкастах. Заходим в раздел «Заварники» на сайт «Урал56.ру» для лиц старше 16 лет. Или подписываемся на своих мобильных устройствах. Существуют соответствующие сервисы в App Store, Google Play. Ну что ж, друзья, сегодня мы обсудим новости в том, в том числе поговорим о борьбе и со снегом, и с мусором, и другими э, явлениями, но начнем все-таки, как обычно, со старостей. Пашины старости. Вчера мы вам уже рассказывали о том, как в 18 веке на месте нынешнего Орска был заложен город Оренбург. Ну, предполагалось, что столица нашего края будет вот именно здесь, на... где мы живем. Но потом власти решили, что место неудачное, в первую очередь потому, что Урал по весне разливался, затоплял все. И, в общем-то, чуть не каждую весну город буквально заново отстраивать приходилось. В общем, Оренбург перенесли перенесли на запад, там возник губернский город, ну, а здесь осталась крепость, которая стала называться Орской. Столицей губернии все-таки Орск не стал, но, однако же, рос и развивался. Со временем оброс он множеством сел, казачьих станиц и так далее. Ну, в общем-то, жизнь наладилась, но Урал продолжал доставлять неприятности. Ну, не то, что неприятности, порой Трагедии происходили, ну, скажем, в 1922 год было совершенно кошмарное наводнение с каким-то жутким количеством жертв. В общем, постоянно беспокоила река жителей нашего города. И в 1928 году орские власти, которые опасались, вот сохранились такие документы в архивах, они опасались, что при очередном обильном паводке Урал, цитата, «пророет новое русло посредине Орска, и большая его часть будет разрушена и смыта водой», конец цитаты. Ну, в общем-то, основания для таких опасений, честно говоря, были. В общем, люди спустя, вот, получается, два века после основания города окончательно уверились в том, что место не шибко-то хорошее, и они решили перенести город. Разработали новый градостроительный план. Согласно этому документу, центр Орска должен был располагаться на Кумакских высотах. Ну, где это находится, вы все прекрасно знаете. Вот есть в поселке ОЗТП такой пустырь, да, и там памятник, вот, штык так называемый. Это как раз те самые Кумакские высоты, где во время Гражданской войны велись ожесточенные бои. Так вот, предполагалось, что перенесут там повыше, местность не заливается водой Уралом, даже при сильном паводке. Предполагалось, что город будет перенесен туда, и центр города а, будет м, образуется там. В Оренбургском губернском исполкоме, был губы исполком тогда еще, этот проект в 28 году одобрили и признали, вот еще одна цитатка, целесообразным отступить Субтитры создавал ну, в общем, отступить не получилось, потому что в мае 28 -го года Оренбургская губерния была упразднена, Орск вошел в состав Средневолжского края, и все серьезные вопросы стали решаться в Самаре. Самара была столицей тогда вот этого Средневолжского края. И вот 8 июля 1931 года в Самаре состоялось очередное заседание Большого Президиума Край Крайисполкома. А как раз тут обсуждался этот самый Орский вопрос. Но члены Президиума идею не одобрили. Еще одна цитатка. «Признать перенос города Орска на новое место нецелесообразным. Предложить Орскому горсовету воспретить дальнейшее жилстроительство в затопляемой части города и производить его или на цоколях высотой до, полу... до половины метра 0,5, причем тогда было не М метр, сокращение, а МТР метра. Необходимое жилстроительство производить также на пустующих участках в незатопляемой части города или путем надстройки этажей. Край Трансу приступить немедленно К работам по устройству деревянного моста Конец цитаты Ну вот, кстати, сразу после этого началась активная застройка Тех самых пустующих участков В нестопляемой части Незатопляемая часть нашлась на Европейском берегу Урала То есть как раз тогда и стал строиться Тот самый Ор... новый город Орска Который вот сейчас, по сути, центр Куда и перенесли ну вот, такая история Друзья, мы вам предлагаем поучаствовать в нашем традиционном конкурсе Вопрос сегодня очень простой Скажите, как в 30-х годах Называли район, который теперь нам всем известен Как новый город Варианты один Коммунистический город Два, социалистический город И три, солнечный город Ответы присылайте нам на номер 8-903-390-40-40 В соцсети Одноклассники В группу Радио Шансон Ворске Или в соцсеть ВКонтакте В группу Радио Шансон ФМ Для лиц старше 12 лет
3: накануне хоккейный клуб Южную Урал на выезде играл с хоккейным клубом Саров. И ура! Матч закончился победой Арчан со счетом 2-1. И напомним, что это была третья игра на выезде в этом году. И предыдущие две игры, к сожалению, Арчане проиграли.
0: Ну, поздравляем наших хоккеистов и наших болельщиков. А теперь новость такая тревожная. 12 рыбаков из города Орска застряли в снежном плену в степи в пяти километрах от села Караганка Новоорского района. Их пришлось спасать сотрудникам полиции. Как оказалось, на место рыбалки мужики приехали днем, ну а на обратном пути дорогу засыпало снегом и самостоятельно выбраться оттуда им не, не удавалось. Поэтому они позвонили в полицию, приехали сотрудники и с помощью спецтехники расчистили дорогу. В общем, хорошо, что все обошлось без страшных последствий. Ну, друзья, будьте осторожны.
3: Да, и смотрите прогноз погоды. А в 2019 году в Орске продолжится благоустройство парка строителей в в рамках федеральной программы по созданию комфортной городской среды. Сейчас разработан эскиз второго этапа благоустройства парка. Его опубликовала администрация города. Подробнее об этом мы поговорим сразу после небольшой паузы.
0: И как это
3: понимать? В 2019 году в Орске продолжится благоустройство парка строителей в рамках вот этой вот федеральной программы создания комфортной городской среды. Первый этап завершился в этом году. Напомним, да, что вот парк строителей он занял первое место в голосовании на, скажем так, на то, чтобы быть первым в очереди на благоустройство. Там еще парк Северный участвовал, пищевик. И парк -пищевик.
0: Да, и то есть по одному парку от каждого района. Да -да -да -да. Советский, и как,
3: Обещается, что и до них очередь дойдет. Вот парк строителей приведут в порядок, а потом, например, начнут приводить даже Даже как-то это
0: параллельно, по-моему, будет. То есть еще будут продолжаться работы на строителей, а потом и приступят к ну Северному. вот, и
3: посмотрим в этом году, начнутся ли параллельные работы, но пока вот все силы брошены на парк строители в прошлом году а, уже в прошлом году да в парке обновили одну из его частей провожили дорожки провели освещение установили игровые спортивные площадки а, кстати ну мы журналисты критиковали очень часто парк строителей, ну, потому что мы наверное знаем по более вот это вот подноготную да, вот этой всей реконструкции но жителям города в целом очень понравилось может, я может
0: просто мы вредные люди а, вот а, с этим ну, все связано ну,
3: я думаю что в администрации думают что именно поэтому мы критиковали, потому что мы вредные люди. Но радует, что жителям в большей степени все понравилось. Я я вот читала комментарии в социальных сетях, я на самом деле каких-то негативных отзывов не видела. И площадка людям понравилась, и спортивная, да, и вот эти вот там очень красивые лавочки стоят. Ну, ты знаешь, как раз,
0: когда разговаривал со строителями, они говорят, что вот как раз этот первый этап, он не такой заметный. То есть там во многом готовилась база, разравнивались площадки, там как-то какое-то основание закладывалось. То Здесь говорят, что теперь будет, ну, более зримые результаты вот в этом году в да. наступившем.
3: и судя по эскизам, которые опубликовала администрация города, предполагается, что в этом году пройдут работы над, над дорогой к озеру Песчаному, а также появится стадион с трибунами на 400 мест, ну, понятное дело, да, что стадион это действительно какой-то более зримый объект, чем вот вот эта вот пластмассовая площадка, а спортивная зона появится, площадка для паркура, для брейк-данса, площадка у нас город брейкданса по всей видимости а также появится танцевальная площадка для взрослых и людей преклонного возраста ну и многое другое мы надеемся что все реализуется о сумме кстати второго этапа не говорится сколько денег потратится но все мы видим да что явно стадион с трибунами но явно более 50 миллионов рублей если такие не особо заметные как бы изменения проходили столько денег потратили 50 миллионов а тут и стадион и зоны и площадки всевозможные то, ну, мне кажется, будет денег поболее выделено. Но посмотрим, в конце года подведем итоги. Ну, а дальше мы поговорим о мусоре. Основа а уже, наверное, в сто пятисотый раз. И на этот раз мы поговорим о вывозе мусора из сел и деревень Оренбургской области. Я в теме.
0: На прошедших выходных Оренбургскую область, ну и Орск в частности, крепко так под порошила снегом, и дворы дороги э, перемело. Во многих местах, во многих районах нашего города вот, возникли серьезные проблемы. Да, и,
3: кстати, э, уна, э, были опубликованы снимки со спутника НАСА, и там было видно, что просто Оренбургская область это один большой снежный покров, и есть только два темных пятна, это Бузловский бор и Иреклинское водохранилище.
0: Ну вот да, крепко замело, и нам продолжают поступать жалобы на качество дорог э, в Орске, ну и не только нам. Вот буквально на днях активисты- Российского народного фронта провели акцию «Снежный фронт». Они оценили работу спецтехники, ну и работу дворников. В Орске, в частности, на улицах Попова, Добровольского, строителей, была зафиксирована очень такая серьезная колейность. Ну, мы понимаем, что дороги, когда чистится, так скажем, не до, не до камня, не до асфальта, то постепенно снежок скапливается, скапливается, появляется такая серьезная колея. Ну, и вот это много неудобств доставляет не то, что неудобств даже, а водителям доставляет много а, неприятностей каких. Не только это как-то там эстетически оскорбляет, да там что некрасиво выглядит. Нет, когда ты едешь по колее, одно неосторожное движение тебя просто вышвыривает поперек дороги, и это чревато серьезными ДТП на самом деле. И, к сожалению, эти ДТП а, у нас регулярно происходит. Так вот, активисты О ОНФ а, зафиксировали жалобы горожан и потребовали ответственные службы устранить нарушения. Подробности об этом нам расскажет эксперт фронта Сергей Скрипников.
2: Если мы привыкли в Орске, что снег у нас лежит на улицах практически всю зиму, то есть до асфальта у нас тротуары вообще не расчищают, а дороги стараются, по крайней мере, центральные расчищать, то в этом году на себя обратили особое внимание колеи ощущение, что они даже решили захватить власть над автомобилистами и руководить, куда нужно ехать, а куда не нужно ехать. Есть примеры положительные, когда на улице Добровольского колеи были таких размеров, что когда приехала техника, люди вышли, и дети смотрели на эту технику. Такое ощущение, что они просто первый раз видели такие большие автомобили. Это, конечно, как плюс городу, что они убрали, так и минус, что для людей это очень непривычно. Но есть и негативные примеры. Например, улица Жуковского. Там разделительная полоса превратилась в такой большой снежный наст. И только по по двум сторонам дороги в маленьких колеях ездят автомобили. ОНФ проводит акцию «Снежный фронт». То есть мы мониторим состояние уборки дорог, уборки тротуаров практически в круглосуточном режиме. Это делают активисты по всей области. После того, как активисты выявляют какие-то... Нарушение. Региональный исполком обращается с письмами к муниципалитетам с предложением или требованием все это убрать.
0: Ну, мы будем надеяться, что муниципалитет услышит эти требования. На самом деле, эффективность вот таких акций, она, в общем-то, уже подтвержденная. Мы помним, когда были у нас рейды по убитым дорогам, да, по этим ямам. И действительно, власти довольно чутко на это реагируют, ну, в силу своих возможностей.
3: Ну, потому что у ОНФ есть прямой выход, сам, сам знаешь, на кого. Ну, да. Да, но... Мы надеемся, что вероломная колея, конечно, пыталась захватить город, но доблестные коммунальщики победили, и мы надеемся, что будут держать оборону. Не, ну знаешь, дальше. что они
0: пока не победили, я могу совершенно точно сказать, я сегодня но сюда ехал. это Колея жуткая, на самом деле, но мы будем надеяться, что враг запаниковал. Да, ну, в любом случае, есть над чем работать у нас в городе, работа здесь непочатый край, и мы очень надеемся что ситуация все-таки в ближайшее время изменится. И я в теме. Ну что же, а мы снова вернемся к теме мусорной. Понимаем, что уже вот у нас самих она в зубах навязла, но никуда от нее не денешься. Все-таки, как ни крути, это, наверное, самая, вот самая такая серьезная проблема, которая сейчас в городе стоит. И э, полным ходом идет ну, вот эта самая мусорная реформа. И надо все-таки как-то нам постепенно разбираться, что же, э, о чем речь, что происходит. Э, к нам стали сейчас поступать очень много жалоб, так скажем, с мест из э, маленьких поселочков, деревьев, деревень, сел. Дело в чем? В свое время, когда вот эта реформа мусорная только намечалась, сельчан как бы им говорили, что вот у вас не, у них не вывозился мусор. Во многих селах, деревнях Оренбургской области мусор не вывозился.
3: Я ну, даже не, видел, не, не видела мусорных баков. А их и не правило.
0: было, да. Тут ситуация какая. На самом деле все довольно просто: вот в городе да, пустили, там, скажем, по Орску какой-то мусоровоз КАМАЗ, он заехал в один двор, другой, третий, пятый, десятый, и потом отвез все это дело на полигон, который находится рядом с Орском. То есть транспортные затраты минимальны. И поэтому уборка мусора здесь была выгодной. А вот где-то в деревню, сами понимаете, деревушка небольшая, людей немного. И мусора немного, то есть отправили туда КАМАЗ, он загрузился там на какую-нибудь десятую часть. И назад поехал, по сути, порожником. А самое главное, что людей-то мало, плательщиков мало. То есть денег там с деревни соберешь, всего ничего, а КАМАЗ гоняет туда, там, скажем, за 20-30-40 километров. Да? Все это сжигает кучу денег, и эти, ну, эти затраты просто не отбивались. Поэтому никто как бы этим и не занимался, поэтому то, собственно говоря, как нам власти объясняли, мусорная реформа и вот необходимость ее назрела. Чтобы, скажем, ну, условно говоря, сейчас в Орске, допустим, это относительно выгодный бизнес, да, здесь неплохие доходы, а где-нибудь там в деревушке какой-нибудь там, да, там, рассвет Ильича, там это совсем не невыгодно. Но в итоге, когда занимается единый региональный оператор, то есть по всей области, всю область убирает одна организация, там она работает себе в убыток, а здесь получает хороший доход и компенсирует вот те самые убытки. Вот. И поэтому, собственно говоря, почему мы стали вот с Нового года -то платить гораздо больше? Потому что, ну, у нас здесь, допустим, все более-менее нормально, а в каких-то районах невыгодно этим заниматься. И вот, вот вычислили такую среднюю температуру по больнице и появился на свет вот тот самый тариф. Так вот должны были по идее с нового года начать убираться как следует на всей территории области, в том числе вот в тех самых деревнях. Но нам люди сейчас звонят, пишут, говорят, ничего как не было, так и нету, никаких баков, никакие мусоровозы не приезжают, ничего этого не происходит. Вот прокомментировать эту ситуацию мы попросили исполнительного директора ООО "Природа" это региональный оператор Константина Манаева.
1: Сейчас вы знаете, да, из полигонов, которые имеют лицензию и находится в государственном реестре. Но для того, чтобы снизить нагрузку для на населения и в связи с этим увеличить количество полигонов, все полигоны, которые были введены в эксплуатацию, но не имели никакой документации разрешительной, их необходимо будет подготовить перечень, его согласовать с Роснодарнодзором. И на 4 года до 1 января 2023 года эти полигоны смогут принимать отходы для того, чтобы снизить нагрузку на население, ну транспортные затраты вы сами понимаете, основная э, статья расходов это транспортирование и, э, естественно, если возить его там за триста-четыреста километров или возить вот на, я понимаю, где-то районные какие-то будут полигоны, это уже будет заниматься Минприроды Арибурской области, вводить их в территориальную схему. Вот после этого начнем работы по всем сельским поселениям, которые на сегодняшний день пока не работают.
0: Ну, то есть вот мы услышали самое главное, что даже вот при таком тарифе, который у нас сейчас есть, заниматься, нормально можно заниматься, скажем, транспортировкой, ну, в Новоорск, например, привозят из Кваркина и Адамовки мусор сейчас, потому что в Новоорске есть сертифицированный полигон. К нам в Орск, допустим, из Новотроицка там и так далее. А все-таки до деревень руки у них пока не дошли, потому что, ну вот, по, судя по этим объяснениям, если бы еще и в деревнях убираться, то тариф был бы еще выше. Выше. вот и так то он сейчас у нас задрался у гугу а был бы еще выше и э, вот э, нам говорит э, ру э, руководство природы что все-таки закон их обязывает они этим заниматься будут будут убираться в деревнях но тогда когда к этим 11 сертифицированным полигонам которые сейчас действуют добавится еще ну там значительное количество которое расположено в районных центрах то есть те которые не имеют сейчас документации они в упрощенном режиме получат документы и и тогда вот, наконец, блага цивилизации доберутся и до сел.
3: И снова вопрос, почему нельзя было подготовиться заранее и заранее, потому что ну, с 1 января уже начал действовать закон, но ну, ваша проблема, что полигонов нет, ну и Минприрода в том числе, почему заранее не подготовили?
0: А, стал действовать закон, да, с 1 января, а стало известно, что конкретно эта организация будет его осуществлять еще в апреле. То да. есть было более полугода, да, ну, вроде бы достаточный срок, чтобы все подготовиться, все документы, но объясняют несовершенством законодательной базы, как все у нас в стране вот часто <смех>, а, об, объясняется именно этим. Ну, такой закон. Закон сырой. Как это мы все знаем. Ну вот
3: пусть УНФ и этим тоже займется, и донесет до, <смех> до, до ушей главного, главного человека в государстве вот эту проблему. И как это понимать? начальник управления МЧС по Оренбургской области назвал неординарным пожар, который случился на заводе цинкования в селе Покровка Оренбургской области. Прям неординарный? Это вот слово, вот цитаты. Об этом накануне писали Оренбургское информагентство. Мы обратились за подробностями в пресс-службу МЧС, и там нам вновь сказали, что да, случившийся пожар, цитирую, очень интересный. Ведомцы подчеркнули, что на заводе находились прежде всего металлические конструкции, которые не горят. Но возгорание приобрело большой масштаб. И мы напомним, что э, площадь пожара составила 7 тысяч квадратных метров. И в вот этом вот Новосергиевском районе, да, где находится село Покровка, был введен э, режим чрезвычайной ситуации по этому поводу. И на сайте Урал 56.ру для лиц э, 16 лет э, 116 лет, э, там э, ну, опубликованы фотографии вот этого вот пожара. И на самом деле э, зрелище такое, ну, очень масштаб горело пожар хорошо. Пожар колоссальный, да. Да, пожар был колоссальный. И а, сейчас вот что вот интерес представляет то, что, да, действительно, там были только металлические конструкции, и, го и горючих элементов вроде как там не было, но почему-то вот так вот вспыхнуло. Ну, ты знаешь,
0: Аль, мне вспоминается, как у нас в Орске в свое время вспыхнула, помнишь, градирня ТЭЦ. И да. тогда тоже все как-то удивлялись, а чему там гореть-то? Градирня, да, это устройство, которое занимается охлаждением воды. То есть там вот металл, там трубы, там... Э -э Собственно, вода должна быть. И что-то гореть-то. И тоже бы все как-то удивлялись. Но потом выяснилось, что внутри были какие-то пластиковые, вот, пластиковый трубопровод. Он-то вспыхнул, и он так здорово, э в кавычках, здорово, полыхал. Но э одно дело, когда недоумеваем мы, дилетанты. А здесь все-таки э ни много ни мало, начальник э МЧС, все-таки специалист, и его слова много значат.
3: Да, но на месте сейчас работает Центральный аппарат МЧС России Научно-исследовательский институт пожарной охраны Испытательная пожарная лаборатория То есть они сейчас проводят проверки Проводят там лабораторные исследования И после них уже будут вот По результатам вот этих проверок Будут сделаны выводы И официально пока Причина пожара не называется Но вот федеральные СМИ Писали, что причиной пожара могло стать Нарушение технологии производства а, ну что ж узнаем, будем знать, э, вы, будем ждать э, итоги вот этих вот э, лабораторных исследований. И еще федеральные СМИ сообщили, что завод, кстати, был застрахован.
0: Галопом по Азии, Европам. В Оренбурге личному составу полиции был представлен новый начальник областного УМВД. Им стал 44-летний полковник Алексей Камп. Что о нем нам известно? Известно, что родился он в Иркутской области, сибиряк. Службу в органах начинал с такой интересной должности оперуполномоченный по особо важным делам Восточносибирского регионального управления по борьбе с организованной преступностью. Ну то есть вот УБОП, это такое серьезное подразделение, и должность оперуполномоченного ну, насколько мне известно, вот из общения а, с полицейскими, они обычно таких очень уважают, как, как называется, на земле человек работал, то есть не в штабе, а вот э, на самой передовой, так сказать. А, в апреле 15 -го года он занял должность заместителя министра, начальника полиции МВД по республике Бурятия, тоже солидно. Ну и вот теперь с этой должности он переведен к нам в Оренбуржье. Что ж, желаем ему успехов на новом поприще, надеемся, что сумеет он найти, сработаться, найти общий язык а, у нас с личным составом нашей полиции, но и улучшит ее работу.
3: 14 января в Оренбурге около 200 водителей Яндекс Такси в утренний час пик не вышли на работу. Их действия связаны с тем, что они недовольны условиями, которые им ну, предоставляет их работодатель. Водители в утреннее время принимали заказы, но не исполняли их, информация появилась в социальных сетях, и оренбургские СМИ писали, что таксисты требовали повысить тариф на поездки в отдаленные районы города. Тема вызвала бурное обсуждение, но, понятное дело, пассажиры не хотят, чтобы повышались тарифы, и, по всей видимости, руководство вот этого агрегатора тоже не хочет идти против своих клиентов. Но есть, всегда есть вторая сторона, как мы говорим, есть еще водители, мы видим, что как растут цены на бензин, и, и тарифы по сути у таксистов не меняются и вот водители приводили в пример поездки с центра в поселок степной там нынешний тариф составляет около 160 рублей и таксисты требовали поднять его до 400 рублей потому что в условиях вот Нынешней, нынешней рыночной экономике стоимости бензина, именно 400 рублей это оправданный тариф. Но, конечно, для нас пассажиров это много. Да? Вот от Орска до Оренбурга доехать стоит там 600 рублей на, ну, на Ларгусе да, каком-то. А здесь вот 400 рублей это просто по городу. Это новогодний тариф города Орска, по сути. Но э, всех тут можно понять. Но, надеемся, как-то вот ситуация урегулируется.
1: Накипело!
3: И снова накипела у жителей Орска коммунальная тема. На этот раз от неубранных дорог мы перешли к борьбе с сосульками. К
0: неубранным крышам. Да, к
3: неубранным крышам. Обычно у нас как-то в период больше оттепели, да, туда ближе вот к февралю, к марту мы начинаем говорить о сосульках. Но уже сейчас вот крыши дома увешаны этими гирляндами ледяных наростов. Мы вчера прошлись по городу Орску и действительно ну по центру. На проспекте Ленина 19 очень большие сосульки на проспекте Меры 19, 17 и 16, на улице Станиславского 63 и на многих-многих других э, домах. И там, где, например, вот по улице Станиславского, там ну, э, сложно порой идти далеко от, от дома. да И ты вот нет-нет, а -нет, как-то вот под карнизами идешь. Также вот на проспекте Ленина э, с, четной, с нечетной стороны там всегда э, дикий гололед, и всегда люди как-то вот идут где-то вот по, рядом с домом, потому что там магазины, и они сбивают этот лед. Там есть асфальта хоть чуть-чуть, но всегда люди рискуют получить полбу вот этой сосулька потому что там тоже большие сосульки, и тоже их как-то вот по всей видимости. Ну, вчера, кстати, тут стоит сказать, что мы когда ходили по городу, уже началась работа, как называют в народе этих людей, антисосулистов. Они сбивают эти сосульки, действительно работают, но, по всей видимости, может быть, кадровых ресурсов не хватает. И как... Ты знаешь,
0: коммунальщики сейчас, они, в общем-то, кровно заинтересованы в том, чтобы вовремя сбить эти сосульки, потому что уже не один и даже, наверное, не 10 случаев в Орске, вот буквально за последний год было, когда люди ставят машину, скажем, близко к дому, оттуда падает с, -с, -с крыши сосулька, пробег вот там мнет э, крышу и так далее, и потом люди обращаются в суд и всегда выигрывают. Ты Знаешь, это То хорошо,
3: есть... если сосулька упадет на крышу автомобиля, да. да. а чтобы также не она на может никому. упасть на твою голову и пробить так, что ты уже никуда не обратишься. И если на вашем доме есть сосульки, если вы видите, сос... даже если не на вашем доме есть сосульки, вы просто идете по городу и видите какой-то дом, где действительно висят вот эти опасные ну э, наросты, ледяные. Если есть снежные шапки, потому что снежные шапки это тоже опасно. Это, это не просто снег вам на голову да, упадет, он может быть смущен, ну, спрессованный, да, спрессованный. Да. это тоже ну, что-то тяжелое, тоже опасно. Звоните в службу 050, либо обращайтесь в управляющую компанию, которая обслуживает этот дом. И по, на собственном опыте я могу сказать, не звоните в управляющую компанию, потрудитесь, сходите и в двух видах напишите, в двух экземплярах напишите заявление, одно отдайте диспетчеру, а другое возьмите себе, но ну, чтобы на нем была подпись, что ваше заявление принято. Пусть идут и забивают. Это их работа, а это вы все оплачиваете. Это вот ну Вы платите за содержание вот этого общего имущества. Это ваши деньги, да, вы платите за безопасность. А, и, а, и также бывает, что, знаете, таблички вешают, а, осторожно, возможен сход снега. Это все не работает, это все незаконно. Даже если висит табличка, но снег сойдет вам на голову или сосолька упадет, все равно будет отвечать управляющая компания или тот, кто ответственный за этот дом. Друзья, если у вас накипело, то звоните нам, пишите во все мессенджеры, если вам удобно, пишите смс, наш номер 803-390-4040, пишите нам в социальные сети, мы есть в Одноклассниках, в группе радио Шансон Ворске. мы есть в ВКонтакте, в группе радио Шансон Орск, 102.0 FM, мы есть в Инстаграме, аккаунт сайта урал ру для лиц старше 12 лет.
0: Раздача лещей. В начале этой программы мы спрашивали, как же назывался раньше старый, о, извините, новый как раз город. Так вот, в начале 30-х годов в СССР прибыли ученые-энтузиасты из немецкого архитектурного бюро Баухаус. Они, у них был такой супер грандиозный проект строительства городов будущего, которые должны состоять из простых, недорогих, типовых домов. То есть не по индивидуальным проектам, а именно вот застройка такая типовая, чтобы был дешевое жилье, которое по карману, ну, рабочим семьям. Причем дома должны были быть с удобством. Ну, для нас это сейчас кажется, там, водопровод, канализация, вроде бы, это ерунда. Тогда это было ого Так вот, такие города будущего, вот эти самые, ну, там не только немцы, там и голландцы были, и венгры, кого только не было. Но в любом случае, вот эти международные архитекторы, так сказать, они основали города будущего одновременно в нескольких точках Союза. Это был Магнитогорск, Свердловск, Соликамск и наш Орск. И вот во всех этих городах э, вот эти новостройки назывались одинаково. Социалистический город или соцгород. То есть правильный ответ сегодня два.
3: И победителем у нас сегодня становится Рита. Она прислала нам ответ правильный в WhatsApp сегодня. но и она получает приятный приз на баланс его мобильного телефона.
0: Маргариту поздравляем. А, друзья, с вами мы прощаемся. Слушайте нас на подкастах в разделе «Заварники» на сайте «Урал56.ру» для лица старше 16 лет. Слушайте на своих мобильных. Абстор, Google Play помогут вам в этом. Ну а на сегодня мы прощаемся. Этот час вы провели с Эльвирой Алиевой, Павлом Лечником. Пока, до завтра.